0: Episódio 20. Maternidade e reutilização com Mafalda Melo. Olá a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poeira Cultura, um podcast para mamães milénio. Hoje estou em casa da Mafalda Melo, que é muito mais conhecida por Ecomami e ainda mais por Fafá, autora das preciosas dicas da Fafá, em vídeo, em reels, em texto, em fotos, em todos os mídia e sempre com muito humor. Tem um pug, o Tug, que vocês vão ouvir a respirar e a caminhar durante este episódio, com certeza, e a mãe de um menino de 2 anos e meio, o Baby S, que usou sempre fraldas reutilizadas. Dá-nos dicas para termos bebés ecológicos e sermos pais presentes, conscientes e mindful sendo facilitadora Certificada de Parentalidade Consciente. Bem-vinda ao Pericultura, Mafalda. Olá, Joana, muito obrigada pelo convite. Antes de mais quero dizer, e quero que que isto fique gravado, que fiquei muito honrada por me teres convidado, porque eu sigo o Pericultura há muito tempo. És uma referência desde que eu comecei o Instagram e, e, portanto, fiquei mesmo, mesmo, muito honrada. Obrigada. (risos) Obrigada eu por teres aceitado o convite. Eu disse-te que queria falar contigo de fraldas e tu disseste-me logo, ok, se bem que eu neste momento tenho andado a falar de outros temas de parentalidade. Queres-nos contar o que é que andas a fazer para começar? (risos) Bem, vou só dizer aqui uma coisa, o BBS no início usou descartáveis porque ele nasceu prematuro, ele nasceu 6 semanas prematuro e na neonatologia não era permitido haver fraldas reutilizáveis e também não havia o tamanho dele, portanto houve uma altura que ele usou descartáveis. O que me permitiu ter ainda mais consciência daquilo que nós fazemos quando as usamos. Uh, mas pronto, então, As quantidades, de... não é? Sim, sim é assustador. Uh, a quantidade de lixo que nós tiramos todos os dias de casa é, é assustador. Uh, outras coisas que a fazer. Ele eventualmente há de fazer o desfralde. <risos> e eu não sei se vou ter mais filhos ou não. Portanto, já criei muito conteúdo, principalmente os vídeos que tu mencionaste no YouTube, que é algo que fica. Fica para todo o sempre. As pessoas podem sempre pesquisar. Mas há de haver uma altura, se bem que já se ofereceram para me emprestar bebés para eu testar fralas, e isto é verdade, (risos) eu vou deixar de ter fraulas para testar. Por isso comecei também a seguir aquilo que os meus seguidores me iam pedindo. Quando eu falo sobre outros aspectos, nomeadamente a parentalidade consciente, ou mais ainda o empoderamento feminino, as pessoas reagem muito bem e seguindo aquilo que me iam pedindo fui criando mais conteúdo nesse sentido uhum. de lá está empoderamento feminino beleza porque eu acho que uma mãe não se esgota no seu papel de mãe é antes de mais uma mulher e uma mulher que pode fazer muito muito pelo mundo e há todo um todo um aspecto também de sociedade uma sociedade que permite que uma mãe fique exausta ao ponto de, daquela situação horrorosa que aconteceu não é da criança ter ficado no carro tudo isso é algo que tem de ser avaliado e nós mulheres se nos unirmos conseguimos fazer muito mais, portanto, comecei a abordar essa questão, a questão da autoestima também, como falaste bem, todas as coisas do, do fitness, eu falei da minha recuperação pós-parto, de tudo aquilo que eu faço e isso as pessoas gostaram muito e a parentalidade, claro, quais são os valores que eu transmito e também as dificuldades que eu sinto ao ao praticar uma parentalidade consciente, isto não é, não é perfeito. <risos> E sinto que, além das dicas das fraldas, as pessoas começaram, a chegaram até mim pelas fraldas, mas ficaram por outras coisas. Porque as fraldas é uma fase para todos, não é? portanto é. Nós é. precisamos de outras coisas. Precisam de outras coisas e muitos de, de, das mães que me seguem, claro, os bebés têm a idade do meu. E, portanto, revêem-se perfeitamente naquilo que eu vou falar, nas emoções do meu filho, nos desafios que eu vou sentindo no eu voltar, no querer voltar a ser a mulher que eu era antes de ser mãe e como é que isso é possível ou não Era o que eu tinha ia perguntar é possível <risos> sermos as mulheres que éramos antes de sermos mães ou, ou somos uma mulher diferente? Somos sempre uma mulher diferente até porque as prioridades mudam e isso, isso é verdade eu sabia que a maternidade ia transformar-me não pensei que me fosse transformar tanto ao ponto de eu ter largado um emprego seguríssimo me dar não sei quantos anos atrás por isso simplesmente já não fazia sentido para mim aquela instituição, só, só por isso, hum, portanto transforma-nos completamente, mas podemos voltar a ter e a gostar daquilo que gostávamos antes, também, porque eu acho que nós conseguimos esse equilíbrio, as prioridades mudam, mas, e aqui eu vou fazer um parêntese que é, há uma coisa que é parentalidade consciente e outra que é parentalidade permissiva, uh, parentalidade consciente tu estás consciente de ti, Tu é que vais ver a relação que és com os teus filhos e com os teus pais com toda a gente à tua volta. Numa parentalidade permissiva, a criança é o centro do teu mundo e tu só vives em função da criança. Isso não é bom a longo prazo para nenhuma das partes. Nem para a criança, nem para a mãe. Nem claro. para a criança, nem para a mãe. Mas acontece muito. Acontece muito. E eu, eu tomei consciência de que o meu filho... Foi a minha realidade durante os primeiros nove meses pronto mas durante o início até faz algum sentido uh, porque nós somos nós somos animais e as crias são aquilo que nós temos de proteger uh, mas a partir de uma certa altura se nós só fo- nos focarmos naquilo que a criança quer nós esquecemos como mulheres como mães e isso é uma realidade que acontece muito e eu própria ao, ao um, ver essa essa situação toda uh, considerei que seria benéfico partilhar a experiência, partilhar ferramentas sobre como lidar com isso, um, pronto, ver e depois, claro, o foco da sustentabilidade também está presente porque é algo que me interessa, é algo que eu gosto, que eu acarinho e... E que tu vires. Trago, e que vivo, Trazes e para a tua isso. casa, portanto, Sim. acaba por fazer parte da tua partilha. Este som da língua dele, a sério, vocês estão a adorar, não estão? <risos> Eu vou tirar uma fotografia para depois vocês verem nas stories quando o episódio sair, porque isto é priceless. Eu queria muito ser mãe, uh, durante muitos anos, tentei, quer dizer, pronto, não, não engravidei, mas é, percebi porque não, não tinha de ser aquele pai, uh, e engravidei muito rapidamente o meu marido. Uh, foi três meses depois de termos começado a namorar o teste deu positivo, para terem uma ideia. E um, senti-me lindamente, apesar de já uma idade avançada, uh, eu engravidei aos 39 anos pela primeira vez, Uh... escusado será dizer que tu não parece 39 <risos> anos agora quanto mais, quanto mais não... na altura mas, pronto, <risos> continuando as continuando senti um, senti a mulher mais mais bonita mais feliz do mundo eu queria dizer a toda a gente que estava grávida só claro depois as pessoas dizem ah mas olha cuidado tu podes perder e eu disse ah, não eu não vou eu não vou viver assim não vou viver assim então eu quase gritava estás aquele shouting from the rooftop eu quase gritava eu encontrava alguém na rua e tipo ah, eu estou grávida porque como não, não queria contar às pessoas que pudessem sentir alguma perda, contava a quem não... Aquelas pessoas que depois não tinham relação com as tuas não, não, outras então, pessoas. Exatamente. Então toda a gente soube que eu estava grávida. Eu adorava dizer que estava grávida. E um, a gravidez foi ótima. Um, eu deixo a ressalva que a recuperação pós-parto começa na gravidez. Uh, e eu sempre pratiquei exercício tive cuidado com a alimentação um, exceto na altura em que havia não enjoei muito, não, ou seja, não vomitei mas houve a altura que enjoei, enjoei por exemplo o cheiro de alho no meu marido, cuidado não se aproximado aproximar de mim se comece e uh, vivi aquilo com muita naturalidade sem, sem que medos o, que o marido que cheira a alho é sempre uma coisa um bocadinho ingesta <risos> 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 sim, mas toda toleras pronto, ele comeu uma refeição, mas ele chegava a casa, abria a porta e dizia comeste alho ao é pequeno almoço e almoço não. Estavas mesmo sensível Muito sensível, muito sensível Mas uh, vivi tudo muito bem E um, pronto, tirando aqueles problemas de... Que todas as mulheres sentem Até da altura de... Ou o peso, de não o peso que eu aumentei Mas o peso da barriga E isso causou-me algum incómodo um, E os nossos órgãos ficam todos sim. Espremidinhos, tudo a certa altura Comer azea. é só em um pequenas quantidades Depois, yes. Depois é a digestão que nunca mais acaba Depois é... <risos> Aquilo está tudo ali espremido, não é? Está, está tudo, mas mas mesmo assim eu adorava, eu estava... Adorei tudo. Minha barriga, eu só tive pena de não ter ter terminado a gravidez, vá. Tive pena de não chegar, porque eu queria um parto fisiológico, pronto, eu queria viver toda essa experiência de empoderamento mesmo e não não a tive, porque o meu bebê assentou-se na véspera de nascer, juro, na véspera. Um, e acabou por ser uma Serena de urgência mais de seis semanas antes do termo. Ele nasceu bem, saúde, super saudável, já tinha dois quilos e tal, portanto ele chegasse a ter matava-me. Um, mas foi, foi essa, essa foi a parte da gravidez que, que não foi tão positiva e ninguém me soube explicar porquê. Ninguém me soube explicar. Eu própria fui prematura. Pode ter sido isso. Pronto, a causa. Digamos assim, mas nunca ninguém me soube explicar, a gravidez foi ótima, eu eu adorei estar grávida, saudável, as análises ótimas, nunca tive tensão alta, não tive diabetes. Tu por por teres 39 anos és automaticamente considerada uma gravidez de maior risco, que é uma coisa um pouco estranha? Não, ou seja, supostamente és. Supostamente sim, eu ia-te perguntar se fizeste algum tipo de exame, alguma coisa por causa disso, ou se confiaste no teu corpo e e na tua gravidez? Eu fiz, mas teria feito mesmo sendo nova, fiz aquela análise o Harmony, porque pelo parâmetro da idade, quando faz hum, aquela ecografia às duas semanas, em que tu vês o... A morfologia. Sim, não, não é morfologia, é anterior. Ai, agora escapou-me o nome. Mas pronto, tu vês a probabilidade de síndrome de Down, em que eles medem a cana do nariz do bebê para ver... Uh, a imagem estava ótima, portanto uma médica disse é impossível este bebê ter algum problema mas quando mete a minha idade no, lá no algoritmo aquilo dispara e portanto eu fiz o Harmony deu uma probabilidade que era 99.9% de dele de estar bem e isso eu recomendo a qualquer grávida para ter paz de espírito, independentemente de, de tudo o que fosse, porque aquilo testa vários parâmetros, não é um exame barato, não, mas pronto, pus na seguradora e isso se calhar, se não fosse pela idade, é que o valor não teria disparado. Translucência. É a translucência, não é? É, é Pronto, isso. é isso. Translucência. Uh, se... Lá está. Se não fosse por isso, se calhar eu não teria gasto daquele dinheiro. Mas de qualquer forma, foi olhando para trás, foi algo que trouxe past de espírito, sim. Porque é muito mais fiável, vai buscar o ADN do teu bebê, é muito mais fiável do que, do que essa translucência da nuca. Ok. Olha, e como é que foi a cesariana? Como é que foi esse evento? Como é que foi o... perceber que ali ia nascer? Como é que foi todo todo esse, esse dia? Dois dias ou três dias? Um foram que... mais. Eu fui internada porque eu comecei a perder líquido. Foi uma experiência horrível. Uh, tive uma rotura alta. E uh, na... fui à maternidade e o médico disse-me que, que não. testou um reagente em que me dizia que aquilo não era líquido amniótico e eu a saber que era. E eu cheguei, eu lembro-me que ele deixou-me sozinha lá na na sala e voltou e eu cheguei ao pé com a mão toda molhada a dizer, doutor, isto é líquido amniótico ah, não, não, isto não tem problema nenhum vá para casa como eu confio no meu corpo, eu liguei para o meu obstetra um, e ele disse-me vais já para, e mandou-me para o hospital onde era privado, ou seja eu tinha ido ao público às Sim. urgências e ele mandou-me para o privado, vais já fazer um teste e, e, e assim que eu cheguei lá a médica disse não há qualquer dúvida, isto é líquido amniótico portanto tu já não vais a lá, já não fazes nada já estás a entrar em trabalho de parte E e fui, optei por voltar para o público porque aí tive de tomar uma decisão, ou o meu conforto ou uma neonatologia capaz de responder, ou seja, a melhor neonatologia do mundo está no público, está ali na MAC, em Lisboa. E eu optei, e o meu próprio obstetra, do privado, disse, não, tu vais para a MAC, nem penses nisso, vais para a MAC nós não sabemos o que é que aí vem. Eu tinha, na altura, 33 semanas, portanto... Vais para a máquina e eu até... Mandou-me para lá, claro que o meu marido não matou o médico, não calhou, porque ele quis. Ele controlou-se mesmo muito. Falámos com o chefe de equipa que estava lá na altura, ele tinha falado, entretanto, com o meu obstetra, que eles são amigos, e ele disse, não há qualquer dúvida, isto é líquido amniótico, e levei logo a primeira injeção de maturação dos pulmões e fiquei ali. Portanto, eu estava estava assustada, mas ao mesmo tempo confiante é assim uma, uma digo-te-me interessante, porque lá está, eu confiei sempre no meu bebé fiz um grande trabalho de aceitação, acima de tudo, isto não era o parto que eu queria, nem de longe mas fiz um trabalho de aceitação e, portanto, pensei, o que tiver de ser, será, e confiei no meu bebé confiei que ele queria nascer assim ele quis nascer mais cedo, ele quis nascer naquela altura e ele sentou-se por alguma razão se calhar porque não queria passar pelo trabalho de parto, ou não queria que eu passasse pelo trabalho de parto, não sei Mas pronto, a partir do momento em que viram que a maturação dos pulmões já estava feita, que é o grande problema dos prematuros, e eu não tinha... já não havia benefícios de eu ficar ali à espera, porque eu estava deitada, eu estive deitada 24 horas, era horrível. Olha, fiz a nossa (risos) sariana Foi assim um bocado. E como é que foi o envolvimento do, do pai do bebê durante a cesariana? Como é que tu ligaste ele não esteve como é que comigo? Foi? Ele não esteve comigo. E por <risos> olha, nós perguntámos como é que era para ele estar. Ah, ele tendo assinar o termo, mas só a equipa é que vai poder dar isso. Quando chegámos lá, a equipa diz, Ah, não, tinha de ser lá em cima antes. Portanto, ele não ficou comigo, mas ficou à porta. E, uh, e eu saber que ele estava lá, eu fui nessa altura fui me baixo, chorei, mas chorei, Baba e rei, tanto que eles duparam. Uh, eu não estive acordada durante a minha cesariana e eu, na minha inocência, quando eles me acordaram, depois de apenas disse: Ah, olha, adormeci. Tal então, não era <risos> o nível de dopagem, porque eu, eu estava num estado, eu não aguentava, eu, tá, eu chorava e depois só dizia: Eu estou a sentir, eu estou a sentir, eu estou a sentir. Uh, pronto, mandaram-me, me acalmaram A equipa foi espetacular, os enfermeiros foram espetaculares, os médicos nem por isso, nem, nem falei, nem sei o nome da senhora que me operou honestamente. Portanto, isso, isso foi uma grande desilusão, mas a equipa de enfermeiros foi estupenda, sempre. E quando o bebê nasceu, eles acordaram, não é para eu ver o meu bebê, eu só olhei para ele e foi o pai que o levou depois para a neonatologia. E eu, assim que acordei, disse logo: eu quero ir ver o meu bebê? Completamente drogada. Uh, e, e fui vê-lo, e a primeira vez que peguei nele foi no dia seguinte já e, um, e ele agarrou-se logo à mama, foi uma coisa completamente maravilhosa, maravilhosa pegaste nele ele despiste para pegar nele? Ou eu estava é de robe, sim, estava de roupa e abri o robe assim, e na pele? Sim, sim, eu fiz muito, muito, muito canguru com ele enquanto ele esteve na Neurologia todos os dias, eu estava lá, aquilo era quase um emprego a tempo inteiro, eu estava lá de manhã à noite, sentada ou a tratar dele, um, porque eu queria muito amamentar, portanto, também, eu, eu, eu tirava leite, fazia essas coisas, uh, e sempre com ele. Eu, eu punho-o sempre à mama, só com os prematuros cansam-se, portanto, ele sepava quatro cinco vezes e depois caía para o lado. Mas já estava ali, e depois, a dada altura, ele já só estava a beber o meu leite, aquilo que eu extraía. Portanto, foi foi uma superação tua e acabou por ser bonita essa parte. Foi, foi, foi foi bonita. Eu estou aqui toda, eu eu (risos) estou super calada, que não é nada do meu costume, porque estou aqui e parece que estou a viver isso tudo. Estou assim meio emocionada. Eu também estou a ficar um bocado emocionada, é verdade. Porque a pessoa tende a esquecer. Mas, e há pouco tempo atrás, a falar com o meu marido, para a uma possibilidade de termos outro ou não. Uma das coisas que ele me disse foi que lhe gostou tanto isso, que ele não sabe se consegue passar pelo mesmo outra vez. E eu não tinha essa noção. Porque que ele, nós... tinha tanto. Que ele tinha gostado tanto. Porque ele tinha gostado tanto. Porquê? Porque ele foi o forte para mim. Para eu não me ir abaixo, para eu tratar do nosso filho, ele foi o pilar mesmo. Um, e não tive noção do impacto que isso teve nele. Até, até bem, não, digo, não é recente, não é assim tão recente, há um ano atrás. Mas foi, foi aí que eu percebi o, o, que, isto, o que isto pode fazer. Olha, não sei agora por ter falado. Não, 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 não. Ia te perguntar, não era sobre fraldas. Agora ia te perguntar na parentalidade consciente. Uhum. Há mais mães, ou mais pais interessarem-se mais mães? Há mais mães ainda. Pronto, hum. eu, eu calculava que sim, porque estava aqui a fazer esta diferença, mas não queria estar a assumir sem te perguntar. Porque o que eu tinha perguntar era quando as mães, quando as mães estão a estudar parentalidade consciente e investigar e a tentar aplicar. O que é que aprendem sobre o pai? Porquê é que eu te estou a perguntar isto? Porque eu percebi, tenho estado a perceber, eu estou a fazer terapia de casal, e tenho estado a perceber que eu projetei uma série de preconceitos, e estou a, dizer, estou a dizer preconceitos desta forma de propósito, no meu marido, quando ele estava a ser incrível. Mas eu achava sempre que ele não estava a fazer o suficiente, porque eu cresci a achar que os homens não faziam o suficiente, então o meu homem ia ser igual aos outros. Não sei se estou Está, a fazer sentido. E, e só agora, já passaram quase 4 anos, é que eu estou a fazer as pazes com o meu marido há 4 anos atrás. Uhum. Andava aqui, em rancor, que ele não me ajudava, que ele me deixava sozinha. Quando ele estava a fazer exatamente... Primeiro estava a processar a coisa à maneira dele, não é? Depois eu fiz aquilo que tu estavas a descrever durante os primeiros 9 meses, mais ou menos, de me anular completamente. quer dizer que também me anulei enquanto esposa dele, não é? E anulei a nossa relação e tudo mais. Ele não fez isso, portanto, ele teve a atitude saudável. Não é? O não se anular foi bom, foi bom porque houve uma pessoa que se manteve sã, satisfeita uh, e que podia de facto ser aquilo, aquilo que eu estava agora a descrever o teu marido, ser o pilar, não é? De quando eu me passava, porque eu era só aquilo, havia alguém que não estava passado. E sabes? isso agora é quando eu fazia passos com essas coisas todas. Então queria te perguntar se quando vocês. Uh, Aprendem ensinam e exploram o conceito de parentalidade consciente, quão importante é a relação entre o pai e a mãe? Quando, quando há um pai e uma mãe, não é? Porque também há situações sim, Não, Sim, há mães não não há... e mães e há pais e pais, e há só mães e há só pais, isto é. Sim, sim. Há uma variedade de famílias enorme. Mas quando há esta relação mais normativa, hum, como, é que, como é que nós podemos. Ou seja, quando há uma segunda pessoa que também é pai, ou seja, nós somos todos pais, não é? Porque eu nem estou a pensar nos avós, que isso é é mais outra relação que é preciso também nutrir e que também também é muito importante. E eu lembro-me, já aliás eu disse isto num episódio, que é o episódio das coisas que a minha mãe me ensinou, que é o meu preferido, desculpem convidadas todas, mas de facto aquele episódio toca-me muito. Que a minha mãe me dizia sempre, não te esqueças que que a coisa mais importante que eu precisava de perceber em relação a ser mãe era que eu nunca mais ia estar sozinha e que a criança não me pertencia. Uh, ou seja que se eu não gostasse do avô paterno mas a minha filha gostasse eu tinha que deixar ter essa relação a menos que fosse uma relação abusiva ou perigosa ou whatever, não, obviamente porque eu não a podia privar de ter relações com, fami- com a família dela e as pessoas de quem ela gostava só porque eu tinha um não é? um chip on my shoulder ou whatever e lembro-me de explicar aquilo e naquela na altura não me fez sentido nenhum não é uma pessoa, nunca vou estar sozinha disparado e depois começas a, a viver com o coração fora do corpo, não é? E nunca estás sozinha e não tomas decisões sem considerar e não, pronto e, e isso foi muito muito interessante depois, pronto, a perceber o que os, os, que os nossos mães nos disseram quando já somos mães, e elas dizem-nos que isso acontece que é mesmo assim, outra coisa que ela me dizia muitas vezes era, a minha vingança é que tu has de ser mãe quando eu, quando eu era chata não a é? minha vingança é que tu has de ser mãe vais perceber e vais sofrer isto tudo Uh, pronto, mas isto para dizer o quê? que há outras pessoas envolvidas na relação com os nossos uhum. filhos, na educação com os nossos filhos eu estou aqui a falar no papel de pai mas podia estar a falar no outro mas é como é que a mãe porque falaste muito em empoderamento também no início como é que a mãe pode deixar essas relações empoderarem, né não sei se me estou... Tô... vou dizer aqui uma coisa que é o fundamento da parentalidade consciente não tem de ser para os nossos filhos Dizemos parentalidade, mas na verdade tem a ver com relações. E tu podes praticar parentalidade consciente com o teu parceiro. Eu pratico. Porquê? Porque eu estou mais atenta a estes estes fatores e partilho-os com ele. E ao fazer isso, eu também estou a, a praticar parentalidade consciente com ele e é isso que tu dizes, é nós olharmos para a pessoa que nós temos tentar perceber qual é a relação que nós queremos e largar uh, esses preconceitos, como tu falaste, que nós temos naturalmente seja a que nível for e eu já dei com o, com o meu marido a praticar parentalidade consciente sem lhe dar rótulos que é maravilhoso, porquê? Porque é comunicar Comunicar de uma forma consciente, neste caso com a criança, e era um exemplo de um termómetro que nós queríamos medir a temperatura e o meu marido comprou um termómetro digital. E eu, ele não o queria ver nem, nem, nem pintado de ouro, então o meu marido disse olha, vamos tirar a temperatura à mamãe, olha, senta aqui, sentámos todos no chão, aqui mais ou menos onde o estás, a medir a temperatura uns aos outros. Passado um bocado, ele estava a tirar a temperatura ao pai e depois já deixava o pai tirar-lhe a temperatura a ele. Portanto, esse tipo de abordagem, isso é parentalidade consciente, só que sem rótulos. Nós aqui pomos uma espécie de rótulo, uma espécie de pedagogia, mas a ideia é mesmo as relações. É e aquilo que tu estás a dizer é muito importante. Um, de olhar para a pessoa que tens ao teu lado, ou mesmo os teus pais. Eu pratico muita parentalidade consciente com os meus pais. Porque a parentalidade consciente implica tu também percebes o que é que correu menos bem, na forma como tu foste educado, e tentar fazer as pazes com isso. Eu tive que fazer as passas com uma falda há muitos anos atrás lamber as minhas feridas e, um, e depois transpor isso para a relação que tu queres com os teus próprios filhos o que é que tu vais transmitir tudo isso é um processo que é muito dinâmico uh, que não é necessariamente só com os filhos, apesar de dizer parentalidade consciente porque tu praticas a parentalidade consciente com toda a gente e toda a gente pode praticar contigo também eu aprendo todos os dias com são outras relações pessoas conscientes. são relações conscientes exatamente, neste caso aplicada à maneira como nós queremos educar o nosso filho com os valores da parentalidade consciente. Uma coisa ah. que mais afeta a maneira como os nossos filhos vão viver as relações do futuro são as nossas relações. Exatamente. Não? A maneira como nós lidamos com as nossas relações no Exatamente. presente. Exatamente. Exatamente. Eles, eles fazem por imitação. Isso não é, não é mentira, não é tanga, não é... Ah, uh, tal. Se nós envolvemos uma criança na nossa vida e se nós a educarmos com respeito, ela aprende a respeitar os outros. Se educarmos com amor, ela vai aprender a amar os outros. Se, no entanto, nós educarmos com, sei lá, imagina, se eu sou uma pessoa altamente xenófoba e passo o dia inteiro a dizer coisas xenófobas, o meu filho vai crescer com aquilo. E aquilo vai-lhe ressonar mais tarde. Se, ao contrário disso, eu lhe mostrar o amor, é isso que vai ressonar mais tarde. E são essas pequenas coisas, é a maneira como nós vemos as relações também, a maneira como nós comunicamos, porque tudo o tudo que nós comunicamos aos nossos filhos fica... Não, além de que eles nos, nos sabem, nos conhecem, não é? Sim. Por muito pequeninos que sejam, sei lá, se estiver triste, a minha filha sabe que eu estou triste. Sim. Primeiro com o meu marido, às vezes. Sim. <risos> o meu vem-me dar beijinhos. É, depois, e, e às vezes é, vem até comigo e diz, eu oh, acho que o pai está triste. e Eu achas, mas porquê? O pai está lá dentro, não sei o que acho que ele está triste. E depois eu falo, estás triste. Ele não. E agora acha que estás triste. e lá estou um bocadinho. <risos> ah, boa, Então, feliz. mas o que é que se passou? Pronto, depois olá mas ela é assim muito, mas ela também é muito empática, não é? é. Há, há pessoas que são menos empáticas e as crianças não são todas igualmente empáticas. Não. não mas se tiverem pais empáticos, também, também aprendem a ver o que é empatia. Isso é, é, é... verdade. Mas e... eu, eu olha, e antes de mais a terapia de casal, eu acho que é uma coisa espectacular. Eu fiz, não fiz terapia, mas fiz coaching de desenvolvimento pessoal antes a de casal, Em casal. Não, antes de ser mãe, antes de sequer conhecer Para o ti. meu marido. Sim. Portanto, aqui eu fiz a minha terapia. Pronto. Aliás, ainda faço, mas, mas aquilo, que vou fazer. Falaste, aquilo que tu falaste um, fez muito sentido porque eu fiz esse processo todo há muito há anos atrás e quando fui mãe eu já tinha isso, talvez por isso foi tão fácil a praticar a aceitação uh, do parto, praticar a aceitação de, da prematuridade, praticar isso tudo, apesar do aspecto visceral que foi chegar a casa a ser meu filho, mas tudo isso deu-me ferramentas e, ironicamente ou não, a coincidência acho que não foi, a minha coach é facilitadora de parentalidade consciente. Portanto, já antes de ser mãe, e isso é uma coisa que eu aconselho, nós não precisamos ser pais para estudar parentalidade consciente. Eu, antes de ser mãe, já o praticava, já o estudava. E acho que isso facilitou depois muito quando, quando eu, na verdade, fui mãe. Pois, eu também, eu aliás, eu fui fazer terapia e eu lembro-me de pedir autorização à minha terapeuta para ser mãe. Dizer assim. Uh, eu quero muito ser mãe tipo, a, primeira, a primeira consulta que eu fiz com ela falei em ser mãe e depois no final do, daquele processo depois eu voltei à terapia mais tarde mas no final daquele, naquela uh, altura disse-lhe assim, acha que eu já estou pronta para ser mãe e ela olha para mim com ar de tipo uh, se está a perguntar é porque não <risos> quando, deixar, quando achar que já não é preciso perguntar estará e eu nesse dia decidi. Eu estava a tomar antidepressivos e nesse dia decidi fazer, começar o desmame, e fui à, à médica para começar o desmame e não sei o que, e fiz esse processo todo. E depois eu um venho que cheguei lá e disse-lhe: e, e disse, Tivemos a falar, eu e o meu marido, e vamos engravidar. E ela: Parabéns, acho foda, e eu. Assim, ou seja. O ela ter-me dito aquilo de se continuar a precisar de perguntar, se calhar não, não é? E de repente eu percebi, não, então eu tenho que, tenho que me sentir preparada. E o que é que eu precisava de fazer? Era quase nada, não era? Era só decidir e daí ficar confiante da minha decisão. É o empoderamento desta ti própria. Exatamente. mas é? de esta decisão, tiveste esse poder em ti. Muito bom. Foi, foi bom. Pronto, agora, agora na, na terapia de casal é completamente diferente, não tem nada a ver, eu nem sabia o que esperar. Uhum. Mas é ótimo. Às vezes temos umas consultas que eu saio de lá e achar que foi inútil, porque basicamente contamos a nossa semana ao médico. Ao médico ao... Bem, sim. Contamos a nossa semana ao terapeuta e ficamos... E parece que não há nada para explorar, sabes? Ficamos ali, tipo... Fizemos isto, fizemos aquilo. Não nos chateamos. Não aconteceu nada especial. Tipo, estamos ali, tipo, bem... Meio... Mas eu também tenho consultas assim com a minha terapeuta, às vezes, não é? Que há uma semana em que tu contas a tua semana e parece que não há nada para, para analisar. Ficas ali meia, tipo... Tá, não sei, parece não ali nada, mas a verdade é que depois da semana a seguir lá surge qualquer coisa para analisar e para, para debater. Portanto, eu também recomendo imenso. Um, acho que é mesmo bom. E, e nós, eu, por exemplo, acho que nós não teríamos tido capacidade. Nós acabámos de adotar uma, cabela, uma segunda cadela <risos> ao bebê e eu acho que se nós não tivéssemos feito a terapia que fizemos até agora não tinha sido nada boa ideia. Porque acho que teria sido um, um, uma pressão que nós não íamos saber... Uh, gerir sem fazer as pazes com, com o que estava para trás, acho que era preciso uh, aprender a comunicar melhor e essas coisas todas que a terapia trouxe portanto, recomendo, não só a terapia a psicoterapia individual mas para quem está numa relação em equipa, também acho bom, seja ela qual for <risos> é a equipa, mas sabes que estatisticamente a maior parte dos casais que se divorcia com filhos é quando aparece o segundo pode não ser coincidência acho precisamente que precisamente por essa pressão Sim, 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 Aliás, estatisticamente pelo que eu percebo é quando nasce o primeiro, uhum. não é? E depois volta a ver um pico quando nasce o segundo, não é? Sim. Uh, é o primeiro ano de casamento, quando nasce o primeiro filho. Pois, é, é muita pressão. E as pessoas não fizeram. E, e é isto, é. Há coisas que. Nós quando temos um filho a pressão é, é, para a relação é enorme. E nós, se nós não analisamos isso e não fazemos os passos com isso e não falamos do que é que foi bom, do que é que foi mau e do que é que se pode mudar, pois quando vem o segundo há o rancor todo do primeiro ainda para a fazer névoa, não é? Com cansaço, com exaustão com é, é, é precisamente isso. E os preconceitos todos, porque depois já vais com aquela coisa do... Uh, o bebê chega à casa e já sei que não vais mudar fraldas, também não mudaste tu primeiro, ou já sei que não sei o quê, ou lá vais tu abandonar-me porque não sei o que mais. Uma pessoa depois começa já, e a outra pessoa até pode ter mudado radicalmente, mas tu já vês com aqueles preconceitos todos e com aquele rancor todo. É engraçado tu, tu falas disso, porque eu noto que eu tenho muito mais peso no, no, no nosso filho do que o meu marido porque eu, est... por causa do teletrabalho ironicamente, porque como eu vim para casa e ele ficou comigo em casa durante muito tempo hum, é normal que eu tenha assumido mais sim, pronto, além de que ele amamentou exclusivo até aos seis meses ele ainda mama hoje, portanto A minha filha foi igual, pronto, esse vínculo está lá e, e por muito que nós queiramos, esse vínculo é biológico e antropológico. Os pais não podem dar de mar, por muito que queiram. Portanto, nessa fase, o papel do pai é outro. Mas é preciso Bom, nós sabermos isso e falarmos exato, sobre Exato, e aceitarmos Mas eu aceito, por exemplo, eu sei que a ter um segundo, a carga maior também vem para cima de mim. Mas, é mas vem por... a esse nível. Não, e é preciso saber eu acho que é mesmo importante saber que parte da carga é que é suposto cair em cima de ti e uhum. porquê cai em cima de ti. O que é que realmente tens que fazer sozinha? O que é que quer é que dizer sozinha? Qual é o Sim. apoio que podes receber? Um, epá, e a experiência do primeiro deveria ajudar-nos a fazer isso melhor no segundo e a, sermos mais, a estarmos mais satisfeitos da nossa maternidade no segundo, não devia piorar. Mas eu acho que se as pessoas vão falarem das coisas, piora. Tem de falar, sem dúvida. Lá está. Depois de ler, como tu dizes, é uma bola de neve. Vem o efeito todo uh, atrás. Mas isso, por exemplo, é um processo que nós já, já concluímos. Mas com, lá está, também concluímos que com teletrabalho, que ainda vou continuar, provavelmente teremos outra outra vaga. Isto está tudo demasiado incerto. E eu pensei, eu ter outro filho agora, tanto já com este, eu em teletrabalho, a lidar principalmente com o filho, e com outro filho, não. Nós decidimos mesmo, e dada a minha idade, se não tivermos mais, eu estou tranquila nessa decisão. Uhum. estou muito tranquila estou tranquila com essa decisão tal como estou tranquila que se calhar ainda posso ter outro estou tranquila com ambas precisamente porque nós falámos muito sobre isso e foi preciso também ouvir o lado dele uh, e foi muito importante e, e ele realmente disse tá, nesta fase não não consigo porque ele também, lá está ele apoia-me e eu apoio mais o nosso filho uh, e nós é a nossa dinâmica de outros casais será outra e está tudo bem que é aquilo que tu diz nós aceitamos e nós falamos. O meu marido é o meu pilar e eu estou mais presente com o nosso filho. Mas, obviamente, se, quando filho, ele se tu entra... o teu pilar, o teu filho também perde o teu. Exatamente. É? E quando o meu marido entra em cena, aí pronto, já o meu filho vai correr para ele e ele faz o que tem a fazer com ele. E dá-lhe o banho e faz as coisas. e Porque aí nós também comunicamos muito. eu Se eu digo ao meu marido, olha, eu estou a chegar a um ponto em que eu já não aguento mais, eu preciso que tu faças. Ele faz pronto mas isso é a nossa dinâmica sim, sim, sim e cada um tem a sua dinâmica e como tu estavas a dizer todas elas são válidas é sim, que as pessoas todas, pessoas todas são válidas confortáveis e, e plenas olha, sobre uh, a sustentabilidade uhum. e a parentalidade que, foi, que acho que é o que as pessoas estão à espera que a gente fale é. acho que temos que falar um bocadinho vamos. Uh, já vamos às fraldas as fraldas é aquilo pelo, pelo qual o teu Instagram rebentou uhum. e o teu YouTube e uh, já vamos falar nisso, mas uh, assim, em termos de dicas uh, para quem está a pensar ter filhos ou está grávida à espera de um filho, uh, o que é que é importante nós pensarmos no nosso mindset quando queremos ter um bebê ecológico, um eco-baby, não é? Precisamos de muito menos que aquilo que achamos, para começar, e uh, é verdade que o bebê precisa da mãe e da mama da mãe. Isso é verdade. Agora, nem todas as mulheres podem amamentar e, portanto, eu uma vez até fiz um post sobre a amamentação ecológica. É, verdadeiramente ecológica, aquilo é ótimo, não gastas embalagens, está sempre à temperatura ambiental, não precisa de aquecer. Perfeito. Mas nem todas conseguem e eu respeito isso. Mas, essencialmente é ver o que é que podem pedir às outras pessoas, porque há sempre coisas que que vêm dos outros... Uh, comprar coisas em segunda mão as únicas que eu digo nunca comprei em segunda mão ou pelo menos evitem é as cadeirinhas auto porque nós não sabemos como é que elas estão verdadeiramente por dentro essas são as únicas que eu recomendo comprar novo mas eu, o resto... Ou ou adquirido de uma pessoa que conhece. Se nós só se houve um acidente, não. Exatamente é isso mesmo. Nós não sabemos se ela teve um acidente, mas isso obviamente o nosso ovinho passou para o primo, para a Noha. Sim, é. o nosso ovo também passou para uma amiga agora. Pronto, porquê? Porque nós houve um acidente, vocês sabem. Confiamos nos outros. E o Sim. acidente não precisa de ser com o bebê lá dentro. Basta basta um toque ser o bebê. Nós tivemos um bateram por trás a minha cadeira foi inutilizada, por exemplo. Eu dei logo e fui buscar uma nova é para, 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 para a Marta, uh, portanto é comprar em segunda mão, ver o que é que os outros já têm, uh, não entrar em delírios insanos, porque a criança realmente o que ela quer é o conselho dos pais, uh, nós também falamos muito de, ai ah, eu preciso de fazer ou ganhar dinheiro para garantir ao meu filho, seja lá o que for, a criança na verdade quer o nosso tempo, e nós só mais tarde é que percebemos essa lição, que é importante, a criança que é o nosso tempo, a criança não se vai lembrar se teve isto ou aquilo, ou se teve esta marca ou aquela, a criança vai-se lembrar que a mãe esteve lá e o pai também, portanto, é, é um bocado desmaterializar isso tudo. Depois, hum, há montes um monte de coisas na, na, na casa que nós podemos fazer, hum, isso já não, não tem a ver só com a parentalidade, é mesmo a nosso nível... Hum, dar bons exemplos. Dar bons exemplos, sim, o filho, por exemplo, não sabe o que é que é uma fralda descartável, Uh, são pequenos exemplos o meu filho tem a garrafa reutilizável dele é dele, ele sabe que aquela é dele uh, pequenas coisinhas que eles que eles já sabem e também as fraldas e as toalhitas não só as fraldas como as toalhitas também porque as toalhitas são muito, muito danosas para o ambiente e nós utilizamos para tudo e nós podemos começar como mães e como mulheres a fazer o mesmo, em vez de usar algodões de desmaquilhantes daqueles de descartáveis passar a usar de algodão de normal, ou seja, de tecido são pequenas coisas que nós fazemos que uh, os breast pads, os, um, os, os discos, discos de amamentação <risos> também uh, reutilizáveis. Também podemos, os pensos menstruais no pós-parto, reutilizáveis, que além de mais são muito mais confortáveis. Muito mais do que andar com pecas plástico. Sim, ah. sim. Uh, são pequenas coisas que nós como mães vamos fazendo, não tem diretamente a ver com a criança, mas tem a ver com a nossa, a nossa maternidade. Uh, a roupa de grávida, alugar por exemplo, não precisamos de comprar, não precisamos de ficar doidas e até temos muitas peças que podemos usar até quase a bebê nascer. Eu usei roupa minha praticamente não comprei roupa de grávida. Comprei calças, porque é mais difícil. Calças. Eu também comprei uns jeans e comprei um vestido porque era dama de honor e tinha que ter uma cor específica e eu não tinha um vestido daquela cor que me servisse com aquela barriga, não é? Pronto. Pois, é, é, Não é também hum, viver assim quase hum, a mendigar, digamos, mas... Pelo menos não, não entrar nesse nesse Mas vou coisa. fazer todo um guarda-roupa enquanto pronto, estou grávida. Não por é exemplo, preciso. eu, há uns anos atrás, eu teria tido essa mentalidade. Eu também. Se, fosse, se tivesse sido em 2012, às é vezes isso. Eu teria comprado todo um armário, todo novo. Hum. Não o fiz. E muitas das roupas que comprei, até já era a pensar a usar no pós-parto. E uso, uso saias com elásticos na, na barriga, por exemplo. Ótimo. Eu uso agora, dobro. Pronto antigamente deixava aquilo, <risos> liga a barriga e agora dobra mas continua a usar portanto todas essas coisas nós podemos na mãe uh, e no bebê e depois lá está, as fraldas reutilizáveis são um contributo enorme porque uh, o bebê gera uma tonelada de lixo e, literalmente, literalmente não, isto não foi uma metáfora mão. não, não foi, é mesmo uma tonelada de lixo e as fraldas descartáveis podem demorar até 500 anos a decomporem-se no aterro Quer dizer que os nossos filhos podem ter trinetes e continuam cá. E continuam cá, As que eles Até 500 não, não há consenso, porque na verdade elas não existem há tanto tempo, portanto não, ninguém sabe. Não, na não verdade. existem há tanto tempo e ninguém, ninguém viveu tanto tempo com elas, portanto a não sabe. não Quanto sabemos. tempo é que elas vão sobreviver? Exatamente, elas apareceram nos anos 50. E para mim, desculpa, mas uma coisa que nós não sabemos quanto tempo é que vai viver é porque vai viver para sempre. E para sempre, não é? Porque 500 anos para nós, o nosso lifespan é para sempre. Pois é, para sempre. <risos> elas vão falar sempre no aterro. E uma coisa que me preocupa muito hum, é, pronto, a, a população espoliné tanto os, aqui os nossos países, já, os países desenvolvidos já começam a ter mais essa consciência e já começa a haver até iniciativas do governo, ou pelo menos a tentar avançar com isso, mas nos países em desenvolvimento que também têm os mesmos direitos não é? que nós tivemos a isto, também têm. Só que aí a mentalidade é um pouco diferente e tu quando vês é para a ser tiradas para rios... Mas é a mentalidade que nós tínhamos nos anos 60. Exatamente. Isso. É, aquilo é visto como uma coisa empoderadora porque de repente tu não tens que estar a lidar, não tens máquina de lavar, tens três filhos, quatro filhos, cinco filhos, todos em idade de fralda. É empoderador. Pois. Não é? E é preciso todo um processo de desenvolvimento para que deixe de ser empoderador e passe a ser obsoleto, que é a fase em que nós, em Portugal, estamos a viver neste momento. Nós estamos a viver neste momento, porque para mim é muito mais empoderador eu ter as fraldas utilizáveis. Exatamente. Lá está, estamos a mudar o mindset, mas isso é o que eu estava a dizer, os países têm o mesmo direito, têm o mesmo direito que os países desenvolvidos já tiveram. Só que isso é preocupante, porque quando pensamos nos números, Quantas uma taxa de natalidade aqui de 1.2, não é? Ou seja, lá o quê? E Mas com o, desenvol... isso... com o desenvolvimento vai também baixar essa taxa de natalidade nos países vai. menos desenvolvidos. Mas, Neste portanto... momento ainda está muito alta. E é isso. Isso e preo... juro que isso me preocupa bastante. É uma coisa que... Mas tentamos, olha, fazemos o melhor que podemos. Nós equilibramos turismo. do lado de cá para que outros países possam passar pelos processos de desenvolvimento. Exatamente. Acho que é, temos é de equilibrar. parte da solução. É, faz parte da solução, temos de equilibrar e ser, como tu dizes sempre, eu adoro essa que é o ambientalista imperfeito, dar o exemplo. Eu dou o exemplo, mesmo cá em casa, dou o exemplo. O meu marido tem tem algumas coisas que ele ele próprio já é muito a favor. Por exemplo, nós comprámos uma máquina de café, que é o café de moer, precisamente por causa das cápsulas, e que o café está francamente melhor. E fui a iniciativa até veio dele. Uh, outras coisas que ele vai adotando lentamente, não é por eu impor, não é por eu dizer que tem de ser assim, é porque eu trago para casa, eu mostro, ele experimenta. E pronto. E mesmo foi com as fraldas, quando ele no final do primeiro dia de fraldas me disse isto é francamente mais fácil do que o que eu pensava, e eu já está. Já está, já ganhei a minha batalha, <risos> vamos usar fraldas reutilizáveis e eu mesmo se passa por exemplo, com toalhitas, aqueles rolos de cozinha. Eu comprei reutilizáveis, o meu marido tem comprado aqueles rolos grandes da, da Renova, de, de, papel, de, de papel, sim. Nós temos um rolo ali sentado há meses. Porquê? Porque eu trouxe os outros cá para casa. E ele próprio já vai tendencialmente buscar os outros, mas eu não eliminei os de papel. que é aquilo que eu digo sempre, eu não sou a única pessoa a usar esta cozinha portanto as outras pessoas também têm o direito se, se, ter se os seus, exatamente os seus gostos e isso. os seus confortos mas eu vou dando o exemplo e as pessoas vão seguindo naturalmente é isso não é preciso sermos chatos não é só preciso fazermos o nosso melhor exatamente. Exatamente. há sempre alguém que está a há teres. sempre alguém e mesmo com as fraldas com <risos> as fraldas é muito fácil arranjar as desculpas para não usar as fraldas reutilizáveis muito fácil e eu tentei muito um, ajudar nesse sentido, com os meus vídeos, com os meus posts, com os meus workshops, com tudo isso. Recebo, eu recebo mensagens todos os dias, e-mails todos os dias. Um, e ajudo, pronto, lá está, ajudo sempre que sempre posso. Eu também às vezes não tenho tempo e isso é uma coisa que me, que me aflige. Eu, eu ver uma caixa de entrada cheia de mensagens e não ter capacidade física para responder. Isso aflige-me, mas depois lá Chamo está. no Instagram sempre. Eu, pois. eu chego a perder mensagens, porque É como semanas. eu, e depois mando, e depois eu meto na stories, eu já não me lembro, mas houve uma mãe que mandou uma mensagem, que o que eu digo é, se eu não responder num prazo de 48 horas, voltem a perguntar. E há muitas depois voltam a perguntar, realmente, olha, tu pediste desculpa lá, ser chato, eu, não, está a chato, eu é que pedi, um, porque eu quero mesmo chegar a toda a gente e ajudar a toda a gente, só que chega uma fase em que se eu ajudar a toda a gente, eu estou a abdicar de mim, e ajudar é a ajudar a filho, claro. Pronto. E isso foi uma lição muito importante nestes últimos tempos, nestes, principalmente neste último ano, pausar, parar. E quando Como eu fui idade... Importante... Lá... Ah, agora já não sabia tantas marcas, foi um sinal claro para a branda, está quieta um bocadinho e pronto, calma. quando ia perguntar quão importante é uh, o slow living para quem está a tentar ter uma parentalidade mais consciente, quão importante é uh, viver devagar, uh, descansar, parar, observar. Olha, observar, principalmente observar, observar as nossas emoções, observar as emoções dos outros, observar os gatilhos, aquilo que mais, eu até tenho um posto escrito nesse sentido que ainda não publiquei, é eu, eu tenho que planear tudo com meses de avanço, senão isto <risos> vai tudo para, vai descamar, e uma das coisas é mesmo identificar os teus gatilhos, é o primeiro passo para tu os poderes combater, porque é que tu, tu não, mas porque é que alguém Uh, reage ou explode, por exemplo, se a criança puxa as saias. O que é que está aí? Qual é o gatilho que está a fazer? Pá! deixa Eu também grito, eu também grito e admito que grito, não sou perfeita. A única coisa é que eu tenho consciência que gritei, que isso não é correto, ou não é o mais correto, e peço desculpa ao meu filho. E quando ele lhe peço desculpa, eu vem-me dar um beijinho normalmente. E eu, vai, eu sinto-me a pior mãe do mundo. <risos> Eu te explico tudo e digo, olha, eu gritei porque eu não estou bem agora, eu não te estou a dar a atenção que tu mereces que eu te dei e não te estou a tratar da forma que tu me prestes ser tratado. Peço desculpa, eu já venho falar contigo como deve ser. E ele dá um beijinho. E pá, eu fico, com o meu coração quase que é impressionante. Como é que as crianças também têm essa capacidade se nós lhes demos essa oportunidade. E nós só conseguimos observar as nossas emoções e as deles se nós pararmos. Se nós estamos constantemente a fazer coisas, a nossa mente não para. essa observação fica complicada. E, e, portanto, é muito importante nós pararmos, nós respirarmos. E, e a prática de mindfulness, se falaste no início, não precisa de ser meditar durante uma hora. Eu matava, mas se tivesse meditar uma hora, saltava da janela. Não consigo, não quero. Mas sento-me e medito 5 minutos. Para mim é o suficiente. Às vezes, 20 segundos parar, respirar, olhar à minha volta, observar o que é que eu cheiro. O que é que eu vejo? O que é que eu sinto? Tocar no meu filho e ficar ali uns segundos só a sentir o cheiro dele, a tocar nele, isso também é parar e também é reconectar Eu tenho dito agora que a minha meditação é acordar com a minha filha, porque ela há sempre uma altura da noite que lá para as 5, da manhã aparece na minha cama. Ah, sim! E quer, <risos> e quer água, sempre. Eu agora tenho água na mesa de cabeceira para ela, porque já sei que vai acontecer... Um, e depois ela deita-se então quando o despertador toca eu acordo e ela está ali e para uh, mim aquilo é assim é tão bom e depois nós demoramos imenso tempo a sair da cama e é por isso que chegamos atrasadas à escola desculpe Teresa <risos> Teresa é a professora da minha filha não está sem uhum. comigo porque ficamos ali na cama e eu tipo, bom dia, bom dia, mamãe, dormiste te bem, dormi, tu tiveste sonhos, tive sonhos bons, eu foram os teus sonhos, e agora não sei o quê, depois brincamos com o pijama, depois não sei o quê, agora damos os teus pés, e dá beijinhos nos pés, e não comas os meus pés, vou-te comer os pés, porque... e há ali todo um ritual, e pá, e aquilo sabe pela vida, pronto. conectaste se contigo, com o houvesse teu marido horas, e a filha, é? é? tipo, aquilo pronto. é... E Mas depois é... É. é assim, o pai está a dormir, eu acordo o pai, e ela vai lá e encheu de beijos. E ele ri-se assim, e não sei o quê. Depois vem a cadela. Não ah, vai. Eu também estou a ver. O meu filho é... também começa assim e depois de repente ele não fala. Então só me diz, mamãe, alô, minha miam. miam. quer é dar a comida ao cão. Então levanta-se, acende a luz, abre a porta e vai buscar o cão. Depois vem o cão para o quarto. Depois, <risos> depois vamos dar a comida ao cão. Também é um ritual assim como, como o teu. É, e também é, é, é maravilhoso. É, é, é muito E conectas contigo, porque tu acordas logo mais bem disposta em vez de acordares a pensar ah, tenho que ver isto, tenho que fazer, tenho não sei quê, que, tenho não sei quantas é calma, calma, relaxa portanto é, eu acho que essa é uma dica muito Aproveita. importante muito importante para mães para pais, não se anulem um, aproveitem aproveitem, mas sem se anular <risos> um, porque os vossos filhos se, se vos veem anular é esse o modelo que eles vão recriar mais tarde Exatamente, também é muito importante isso um, porque uma, uma, uma criança que vê uma mãe submissa sempre a fazer o que os outros querem ou que vê uma mãe que não tem tempo para si que não se arranja, que não não quer saber de si vai achar que é normal as mulheres serem assim ao passo que uma criança um, que cresce com uma mulher forte também vai procurar, por exemplo, ser uma mulher forte ou ter uma mulher forte ao seu lado e isso é, é importante isso é mudou o importante. sistema, não é? Muda. isso pode mudar o sistema, aliás... Para as mudanças no futuro, o melhor que nós podemos fazer é dar exemplos aos nossos filhos de quando gostávamos que o mundo fosse, em vez de nos resignarmos a viver como, como o mundo é. Nem mais. Muito importante. Isto já deve estar numa conversa. De... Está com 45 minutos, também não está assim tão grave. Ah, parece, bem, parece que estamos aqui a falar há horas. Uh, queria perguntar-te, uh, só porque, por causa das expectativas das pessoas, eu acho que a conversa está a ser ótima. Eu, estou, eu te sinto que estou a fazer um bocado de terapia. Está a ser minha coach, mas pronto mas eu faço isso naturalmente eu não sei porquê eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir gosto muito de comunicar e tenho uma empatia muito elevada sempre tive, eu sou do signo peixe não sei se está uma coisa, os peixes normalmente são sensíveis e uh, gosto mesmo de fazer isto Gosto, eu gosto de comunicar com as pessoas eu gosto de ajudar as pessoas e pronto, portanto, olha obrigada por teres dito isso <risos> olha, uh, em relação às fraldas voltando uhum. às fraldas Uh, podes dar aqui algumas dicas às pessoas que estão a pensar, mas epá, eu faço tudo o que vocês quiserem, menos as fraulas, que é o típico. Uh, pois, uh, eu faço tudo menos. A primeira é relaxem. A primeira coisa que eu digo às pessoas com as fraulas é relaxem. A segunda é experimentem. Porque quando experimentam, veem que é fácil. E tu sabes isso, tu também usaste. É, é fácil, é muito mais fácil do que o que te pintam infelizmente há uma tendência para complicar a utilização das fraldas e depois eu não compliquei nada, tu sabes, eu usei isto tudo em um e eram todas tudo em um, e foi sempre aquelas que ela usou e eu nunca fiz aquela coisa da noite pôr extras nada, foi sempre o mais simples que eu consegui o mais minimalista o menos complexo que eu consegui fazer <risos> Pronto, mas, é, mas a ideia mesmo é essa, as fraldas adaptam-se a nós não somos nós que nos adaptamos a elas ah, mas boa. as pessoas têm um bocado a tendência não, nem sei as pessoas que usam, mas muitas vezes quando se fala das fralas, fala-se de uma forma que é que parece super complicado e depois tens de fazer isto na máquina e depois tens de fazer o pino e depois tens de não sei quanto. Epá, não! Depois há este tipo e há aquele tipo e faz o seu tipo. Epá, tiro, não! É simplificar, é experimentem, experimentem e depois logo, e depois logo... <risos> vejam o que é que querem e o que é que gostam. Epá, se der à primeira, vez ou se não der à primeira, não faz mal. Ninguém não acha ensinado Porque eu sou muito apologista de simplificar. Eu, eu não quero complicar a minha vida, tem mais a fazer. eu <risos> E que outra coisa que eu digo sempre é se acham que vai ser muito difícil no início tranquilo, usem descartáveis no início, namorem os vossos filhos principalmente mães de primeira viagem e pais de primeira viagem, pronto. No segundo já eu mudo, mudo o discurso. Mas quando é o primeiro aproveitem aquele tempo, namorem e depois metam as fraldas quando se sentirem mais confortáveis. Pode ser um mês depois por exemplo, que é outra dica que eu deixo não tem de ser logo de início se as fraldas vão causar stress, mas vale não usar podem intercalar aquilo que eu acredito e acredito piamente é quando experimenta, pá, fica-se a porcentagem de pessoas que desiste é ínfima e normalmente são pessoas que já tinham por disposição para desistir porque já estão à espera de coisas para ter motivos para desistir Sim, já estão a arranjar desculpas, já estão a arranjar desculpas. Eu tenho, eu, eu, pelo menos as pessoas que eu tenho conhecido até agora são poucas aquelas pessoas que estão à beira do, do, do desistir e insistem, insistem, insistem mas tem, tem pessoas assim e eu ajudo-as. E há pessoas que ficam verdadeiramente desgostosas porque realmente aquilo não funcionou para eles. Ah, porque a criança reage, por exemplo. Imagina, uma criança que reage a tudo. Ok. Uh, mas é simplificar. As fraldas são simples, uh, fazem parte da nossa vida. Aliás, se não fossem simples eu não usava. Eu não, não gosto de... <risos> é igual para mim. Ah, mas não gosto. E tu sabes, eu tu já me entrevistaste para o teu projeto. Sim, sim, sim. Eu, fiz o, eu usei sempre um método misto, eu tinha fraldas descartáveis para quando me passava, para quando Pronto. não tinha fraldas lavadas, para quando as fraldas estavam molhadas, para se de férias e não acontecia a pensar no assunto. Exatamente. E Exatamente. fiz sempre isto, não é? fiz sempre este equilíbrio agora, a quantidade. Eu gastei para aí 15€ euros em fraldas, três em três meses, se tanto. Não, mas, é, mas é, tu estás aquilo que tu estás a dizer é uma coisa que eu também transmito muitas vezes. Às vezes que recebo mensagens de pais que vão de férias, quase que me estão a pedir a autorização para usar descartáveis, que eu acho, eu acho isso, eu, opa, eu fico tão sensibilizada, e aquilo que eu digo sempre é, vai causar stress, então leve descartáveis, ou o sistema misto, vá, pronto, porque há, há lá absorventes descartáveis que se metes na capa, pronto, assim sempre consegue ser só metade-metade. Um, e uma vez fiz uma viagem de uma semana, e estava a dizer ao, ao meu marido, pá, olha, não sei como é que vamos fazer, que vamos... e ele disse, não, não, não te preocupes, eu lavo-as, eu vou uma lavandaria industrial e não lavo as fraldas. o meu marido, no início, quando eu disse que ia usar fraldas, disse que eu era louca. Portanto, quando experimenta, vê-se que é simples. Se é perfeito, claro que não. Se vai haver fugas, vai. Mas também há, há muito fugas, menos. Também há há fugas pois, descartáveis, não mas... Há menos coisas reutilizáveis, mas muito menos. E toda a gente que passa de uma para a outra, depois manda mensagem a dizer pá, tenho muito menos fugas agora. Porque também, quando há fugas, identifica-se a razão é porque o ajuste está mal, ou porque aquela fralda não é melhor para, para aquele bebê ou porque não tem a absorção... Ou já está pequeno, ou está pronto. grande, Sim, há sempre uma maneira de, de se dar a volta à coisa. Um, com as descartáveis não, há fugas e há fugas e pronto, eu tive fugas de meia-noite quando usas as descartáveis. Portanto, é mesmo essa ideia, é relaxem, experimentem, não pensem que vai ser perfeito, porque pode não ser, portanto, baixar as expectativas, isso em relação a tudo na maternidade, na parentalidade, porque se criamos muitas expectativas estamos tramados. e e simplifiquem, acima de tudo simplifiquem a vossa vida, é mesmo, simplifica as fraldas, eu tenho essa hashtag, porque é é, é isso que eu acredito, e eu tento desmistificar muito a utilização das fraldas, e é é o feedback que me vão dando, é assim, tu quando falas das fraldas, tu fazes com que realmente seja fácil, este não tempo. não pareça assustador. Sim, não. Olha, e para quem quer experimentar, como é que aconselhas que experimentem? Que comprem, que aluguem? Que como é que se faz? Há e onde muito, é que podem procurar? Há muito pouco aluguel ainda em Portugal, mas por passar a pescaia tem uh, kits para recém-nascido, um, a fraldoteca da IF Shangri-La, há pouco mais. Eu não ponho a alugar fraldas porque eu, lá está, como eu não faço isto, isto eu faço isto como hobby. As pessoas devem achar que eu ganho, que eu ganho dinheiro com as fraldas, não ganho. É hobby, eu tenho um emprego a tempo inteiro e é isso que me dá o rendimento e não alugo porque não tenho tempo para o que isso implicaria e também por uma questão de seguro, segurança, de de tudo mais, é daquelas situações, eu sei que as fraldas são fantásticas e ótimas, mas imaginemos que uma mãe tem um bebê que tem uma reação alérgica e vem para cima de mim com, com isso. Eu não tenho maneira de controlar isso. E não queres lidar, e e não queres lidar com não isso. Queres, não queres não quer. Pronto. chatice. Portanto, eu empresto, eu dou fraldas. Aliás, eu não... Acho que vendi duas fraldas até hoje ou três. Porque eu dou. Eu, como tenho muitas fraldas, eu recebo muitas fraldas e tinha muitas fraldas. Eu dou fraldas, empresto fraldas. Portanto, prefiro isso. Prefiro emprestar e dar do que, do que alugar. Um, se os meus amigos têm sorte. <risos> e o que eu recomendo então é por exemplo contactar a Sara Piscay que ela aluga ou então aquilo que eu mais aconselho é comprem uma ou duas de cada sistema experimentem e vejam com quais gost- com quais se adaptam e depois comprem mais tarde mas depois de experimentar não comprem logo um estoque completo com- vão comprando e depois logo vão logo- 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 um decisões. não precisam de comprar tudo uma vez olha e comprar fraldas em segunda mão, sim ou não? sim e quais são os mitos ligados a isso? Porquê que, porquê que não? Porquê que há pessoas que acham que não? Eu acho que as pessoas acham que não por uma questão de, de higiene. Mas a verdade é que as fraldas uh, podem perfeitamente ser desinfetadas quando chegam a nós. já comprei fraldas em segunda mão. Uh, desinfetas com sanitol e toca a fralda Aliás, e se lavas as fraldas a 60 graus, também já está desinfetada a priori. Portanto, fraldas reutilizáveis em segunda mão, sim. Agora, cuidado ao comprar, porque... Infelizmente, nem toda a gente é bem intencionada. Um, e convém verificar o estado dos elásticos, pedir mesmo à pessoa para mostrar como é que estão os elásticos, para ver o estado do PUL, que é aquela camada impermeável da fralda, metê-la contra a luz para ver se tem, se tem cracks, se tem fissuras, porque aí vai deixar de ser impermeável, ver o estado dos absorventes. Uh, são, são critérios que nós temos de calcular quando compramos em segunda mão. E qualquer pessoa que vende fraldas, deve estar receptiva a quem quiser colocar mais perguntas. Porque pode-se comprar um gato polé. Por exemplo, eu comprei uma fralda que tinha os elásticos danificados. Mas eu já sabia que ela tinha os elásticos danificados. E troquei os elásticos. Eu queria aquele padrão, que era uma vaca. <risos> e, e comprei em consciência disso. Mas podia muito muito facilmente ter sido enganada. E depois é muito difícil regular regulamentar isso. É sim regulamentar? Não dá, não, tá, não há, há regulamentação. Está comprado, agora aguenta. Vejo. Portanto, é ver o estado. Realmente, eu tenho um post no meu blog a falar sobre isso, como comprar em segunda mão. Mas acho que vou ter de gravar um vídeo também, porque... Mas eu vou pôr então esse post nas notas do episódio para as pessoas poderem ir ver. Tá, tá. É... tem tá em ecomommy.com, uh, eco uh, e tem lá um guia, vá, de compras em... em segunda mão. Boa. Uh, e vou, vou gravar um vídeo também com isso, porque acho que é importante as pessoas terem essa informação. Sim, como verificar, não é? Olha, e em relação à parte toda, tu falas muito sobre beleza, sobre o autocuidado, que dicas é que nos queres deixar, a quem está a sentir, quem está ali nos primeiros meses do bebê e está a sentir que nem quer olhar para o espelho, o que é que 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 gostavas de dizer a essa mãe que nos está a ouvir e que anda a evitar os espelhos? Quero dar-lhe um abraço muito, muito grande, mas mais importante que o meu abraço é o abraço que essa mãe dá a si própria. Existe uma coisa que é autocompaixão. E às vezes falta. Eu não sou perfeita. Eu treino, eu tenho cuidado com a alimentação, mas tenho partes do meu corpo que não são perfeitas. I don't care. Mesmo, eu olho para mim, às vezes eu olho, por exemplo, tenho solito, tenho um bocado solito. Eu olho para a solito e penso, não gostava de ter. Mas depois penso, está bem, mas é o meu corpo. O meu corpo é mágico. Principalmente uma mãe, uma mãe teve uma transformação profunda. Durante nove meses ou dez meses, o corpo transformou-se. Ele não vai voltar uh, a ser o que era e provavelmente nunca mais vai voltar a ser o que era. Eu alarguei, por exemplo. Sim, e é as minhas normal. Encas, os meus ossos estão em sítios diferentes. Exatamente, eu alarguei. Uh, e eu vivo bem com isso, porque Porque isto é sinal que eu fui mãe. E acho que é isso o mais importante, é nós olharmos para nós... Com os olhos de quem olha para nós, e não com os olhos críticos que nós temos mais tendência a ter. É olhar e dizer, eu sou linda, eu fui mãe, meu corpo transformou-se, o meu corpo é forte, sim, capaz, meu corpo é forte, meu corpo é mágico, e eu gerei vida. Porque o resto vem com o tempo. Um corpo de uma, de uma mulher que teve um filho demora 18 meses a voltar ao que era, sensivelmente ao que era. Então, estamos a falar de 18 meses, é um ano e meio. Sim, sim, sim. Entre, Portanto, é antes de mais calma... Eu aos 18 meses auto-compaixão. De repente perdi-me peso. É, autocompaixão, é mesmo, acho que é essa a palavra. E olhar e sorrir, e todos os dias olhar ao espelho e sorrir, porque mesmo que não estejamos a sentir esse sorriso uh, inicialmente, o nosso cérebro programa-se. E o cérebro, quando tu sorris, recebe uma mensagem que tu estás a gostar. Por isso é que eu às vezes, quando está a gostar imenso treinar, eu sorrio, porque o meu corpo automaticamente pensa, ah, ela está feliz então bora, e tudo custa menos e eu acredito muito nisso e lá está enviar sinais enviar sinais e, e termos uh, paciência connosco e acima de tudo e nós estamos aqui, nós conhecemos no, no Instagram o Instagram não é real eu não edito as minhas fotografias eu não sei usar Photoshop eu sou é a única pessoa que eu conheço que não sabe usar Photoshop <risos> <risos> eu juro quando eu sou, sou, sou uma naba completamente tenho algumas fotografias de fotógrafas obviamente a luz tem, tem o seu papel mas eu não edito as minhas fotografias de propósito, porque lá está o, o, o que nós vemos, as próprias pessoas que metem fotografias cheias de filtros e todas não sei quê, elas gostavam de ser assim na vida real, e não são, também, nós temos de lembrar disso, quem está por trás do perfil é um ser humano, com as suas inseguranças, com a sua autoestima, com seja o que for, e a autoestima vem de dentro, E lembrei sempre disso, que às vezes aquelas aquelas mães que mostram olha, eu três meses depois de ter parido a minha criança, isso nem sequer é saudável para o nosso corpo. Porque muitas mulheres voltam a treinar muito rapidamente e esquecem-se problemas como o períneo, a diástase do reto abdominal. Coisas que o nosso corpo mudou e que ao fim de muito pouco tempo, se nós estamos a pôr carga em cima do períneo, por exemplo, nós estamos a fazer muito mal a longo prazo. Portanto, é, convém também pensar, dar, dar tempo, dar tempo, sarar, sarar todas, a, todas as feridas emocionais e interiorizar o parto, interiorizar o facto de sermos mães, que é uma transformação profunda. E auto, lá está, a autocompaixão, volta a dizer, um abracinho, e um abracinho muito forte a todas vocês, porque todas nós já tivemos nosso lugar e, e superamos. E o que é que achas de da glorificação que acontece nas redes sociais e nos filmes e em montes de sítios da mulher que consegue fazer tudo. o síndrome da supermulher. A mulher que acabou de ser mãe, já está perfeita e que se arranja todos os dias e que tem sempre a casa limpa e que come sempre saudável e que a família toda a gente a junta e é sempre perfeito. Nós só mostramos aquilo que queremos. Eu, eu duvido seriamente que essa eu, pessoa exista eu tive imenso apoio Não é? e a glorificação da mulher que volta ao trabalho já com o corpo recuperado e que é melhor no trabalho e que é a melhor mãe e que é a melhor esposa e que faz sexo todos os dias com o marido e que... <risos> olha, gestão de expectativas outra vez se isso é transmitido depois as mulheres têm essa expectativa e vão falhar redondamente vão falhar redondamente 0.01% da população talvez seja assim mas é alguém que com certeza não está com a filha todos os dias ou com o filho. Eu passei horas, 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 horas deitadas no sofá com o meu filho a fazer contacto pele com pele. e Ia-me arranjar para quê? Mas, honestamente, eu esperava que o meu marido chegasse a casa para eu poder ir à casa de banho porque eu não queria perturbar o meu bebê. Tanto o quê? Eu estava mesmo preocupada. Ou aquelas pessoas que saem do, do hospital né? já todas arranjadas e maquiadas, Ah, tiro-lhes o chapéu. Porque eu, a última coisa que eu estava a pensar, e eu... Eu maquilhava me para sair do hospital, soube muito bem. Pronto. Mas fui almoçar fora. Ah, foste almoçar fora. Eu saí do hospital para ir almoçar fora com o meu marido numa pizzeria, numa esplanada, e levei o bebê. Ah, levaste o bebê. O bebê. Oh, eu não. E, e fomos almoçar fora, e porque eu fica, nós ficámos mais tempo no hospital, eu, eu nunca tinha estado internada. E só, ah, como eu. E só percebi que ia ficar internada no dia em que fomos visitar a maternidade. E de repente a pessoa, eles disseram que os bebés tinham alarme e que se saíssem. Mas eu, lá... eu, repente, mas eu não posso ir lá fora e de repente eu não posso ir lá fora tomar um café. Não. Você está internada. <risos> e eu de repente comecei a me sentir enclausurada, sabes? Ingema. Não, não, não estou a perceber. Mas se eu quiser, se eu quiser ir lá fora dar-me um passeio. Homem, oh, não pode. Está internada. Eu não yeah, estou a perceber. Yeah, eu, de repente yeah, yeah. a minha cabeça deu ali um nó. percebe te eu não tinha, não, pá, não tinha pensado eu nisso também não. Eu também e isto aconteceu idade. tipo 15 dias antes de parir portanto depois eu de repente estava lá presa e depois não foram dois dias, foram quatro porque a miúda tinha Trícia e eu já estava tipo, eu só queria sair daqui e na primeira julho, não é? Então, eu ah. só queria sair daqui e ir apanhar sol só queria ir a uma esplanada era tudo o que eu queria então quando saímos eu arranjei-me toda, só não me consegui Brutal. calçar porque tinha imensos líquidos a saírem então estavam com os pés enchadíssimos, então fui é. com os chinelos do meu marido com os chinelos de o dedo, flip-flops do meu marido uh, e fomos a uma esplanada à sombrinha o ovo, com o ovo assim tapadinho para ela não apanhar sol, ela dormiu, nós almoçámos e eu senti. Brutal! Senti mil, senti tu, Pronto, olha, Eita, é assim. isso, é isso. Para ter o um chapéu é isso. <risos> tu, tu tinhas um, um objetivo muito específico. Eu quando saí, eu saí sem o meu bebê. Isso é estranho. estava quase a chorar quando tu falaste em sair do hospital sem o bebê. Mas no dia que eu fui buscar, eu fui ao cabeleireiro. Arranjei-me, usei Deixe os lentes de contacto e quando eu entrei na neonatologia, ouve o pai a chegar a olhar para mim tipo: Ah, olá, prazer, bem-vinda. Eu disse: Não, eu sou uma fala, eu estava aqui cara, se olhar para mim, tipo uau, transformação portanto para mim foi mais importante não eu sair, mas o meu filho sair e é eu isso que eu fui à cadeira, arranjei toda não sei o quê e realmente... também imagina, é. faz todo o sentido com o estado de espírito tu saís do pois. hospital com o teu filho é um momento triste se tu ires buscar o teu filho ao hospital é um momento de celebração exatamente então, faz todo o sentido e para mim foi tipo, vamos sair daqui vamos finalmente estar sozinhos. porque eu só dizia porque ela estava a mamar pouco ou melhor, ela mamava mas estava a perder peso e eu lembro perfeitamente dizer, dizer à minha eu dizia à minha por porque eu ainda não tinha ainda não tinha a pediatra da minha filha, que depois foi a senhora que, eu basicamente, eu decidi que era a pediatra da minha filha no dia em que a pediatra que a viu, porque todos os dias era um médico novo, uhum. Sim. e de repente há uma pediatra que chega, e pesa na não é? E então, ela foi perdeu... no maco. Não, ah. foi, foi num privado. Ela perdeu peso outra vez, mas perdeu tipo uns gramas, e a... e a pediatra olha para mim e pergunta-me, o que é que a mãe está a dar da amamentação? E eu disse: Tu achas magnífico? Só quero ir para casa para lhe dar de mamar sozinha e sem ninguém me chatear. E a, e a pediatra olhou para ela e disse: Esta bebê tem alta e a enfermeira, mas continua a perder peso. Tá bem, mas vai vai, vai mamar para casa. Boa. Mais, e eu, olha, e eu olhei para mais ela. Pediatras assim. E olha para ela e disse assim: Quer ser pediatra da minha filha? E ela, com certeza, mandou e-mail à minha assistente. Sim. Foi assim que eu escolhi a pediatra da minha filha. Foi a mulher que chegou ali e malta, sabes? Eu só quis ir de confiou na mãe, é, mas é que isso é tão empoderador... isso é o um empoderamento, é, é isso também. Eu tive uma, uma enfermeira que eu, eu tinha um trauma que achava que os meus mamilos não serviam para amamentar. Isto 29 meses depois de amamentar, não né? Agora, ainda amamentar. E houve uma enfermeira uma que disse, ah, não, os meus mamilos são perfeitos, não penso mais nisso. Acabou, acabou ali um trauma que eu tinha de anos. Sim. Portanto, esse empoderamento que dão às mães, é fundamental ela perguntou uma opinião o que é que a mãe está a achar e eu disse ótimo. acho ótimo é, acho que é ótimo eu gosto de dar de mamar acho que ela gosta de dar de mamar acho que ela sabe mamar acho que precisamos de sair daqui pronto precisamos de sair daqui estamos de estar aqui queremos ir embora queremos ir passear queremos apanhar ar queremos apanhar sol tinha Ictrícia queremos ir apanhar sol a Ictrícia cura-se com sol queremos ir apanhar sol Sim, em vez de estar aqui com lâmpadas é tipo quer é tirá-la da maquineta das lâmpadas e quer ir apanhar sol podemos ir apanhar sol <risos> Claro foi um bocado isto e a verdade depois passado uma semana ela ainda tinha perdido peso eu fui à consulta da semana ela tinha perdido peso e a enfermeira olha para mim e disse-me assim a coisa mais importante que a mãe pode fazer para este bebê parar de perder peso é dormir tem dormido e eu não desde que ir para casa que não dormia não é? É. então vamos assim a mãe vai dormir não vai acordar o bebê porque ela tinha me que eu tinha que dar de mamar 3 em 3 horas obrigatoriamente que ela estava a perder peso esta noite a mãe não vai acordar 3 em 3 horas para dar de mamar vai dormir o tempo todo que conseguir e quando acordar, vai, vai tentar outra vez. Pá, e foi... Em vez de ser aquela pressão do agora pões o despertador e tens e tem que ser e tens que acordar o bebê e tens não sei Quando ela me disse, ela está a perder peso, é verdade, mas vamos tentar ao contrário, a mãe vai dormir. A mãe vai descansar o máximo que conseguir. Não vai acordar para dar uma má coisa nenhuma. A é menos que passem 12 horas, não é? E o pai tem que fazer... Mas o bebê também não vai deixar. De ela. Mas o bebê não vai deixar, o bebê vai acordar com fome. E aí, tudo bem. Mas não há cá coisa, porque você está cansada, o seu corpo está cansado, vocês estão cansadas, precisam descansar. Epá, na semana seguinte tinha ganho 100 gramas. É engraçado, sabes que uma coisa que me disseram, isto também remete um bocado para a primeira parte da nossa conversa: o cansaço do casal vê-se no pai. Não se vê na mãe, porque nós produzimos oxitocina, portanto, nós, de certa forma, lá está, temos a capacidade de superar isso. Sim, aliás, na noite do parto, eu. Eu, eu, nós, entramos no, nós fomos para o hospital para ir à meia-noite ela nasceu às 5h50 5 da manhã e depois perguntaram nos se nós queríamos um pequeno almoço e o meu marido respondeu literalmente eu só quero dormir e eu respondi, eu estou cheia de adrenalina, eu consigo ficar acordada há 18 anos a sensação que eu tinha era, eu nunca mais precisava precisar de dormir é. até é. esta criança já que de dormir mas nós, nós temos essa proteção <risos> nós temos essa proteção <risos> natural Acho que o nosso corpo é magnífico, por isso mães quando olharem ao espelho e pensem, ai meu Deus, eu não estou tô... Pensem no que já fizeram, Sim. o nosso corpo produziu um ser humano, o nosso corpo alimenta um ser humano, o nosso corpo é o um abrigo desse ser humano. Eu lembro-me de estar grávida <risos> e de uma marido uma vez chegar a casa, estava grávida, não sei em que mês é que é, mas no mês em que nós estamos a fazer os neurónios, fala uma altura que estamos a produzir neurónios em, em, em avalanche. E eu passei esse, tipo, estava de folga e passei o dia literalmente no sofá, né? o meu, meu marido saiu de casa, estava eu de pijama no sofá e ele chega à casa e eu estou de pijama no sofá no mesmo <risos> sítio. Tu não fizeste nada hoje? Estás a gozar comigo? Eu estou a fazer 25 mil por minuto. <risos> Mas é mesmo, é mesmo, é não mesmo. Isso, não é? realmente Nós é Nós estamos a produzir, estamos a gerar vida, é que é mesmo, por isso é que ai, as mães vão graves. Nós temos que proteger as grávidas, nós temos que proteger as mães porque nós somos capazes de milagres. Não há nada mais bonito do que isto, não há. Portanto, lá está, se olharem para o corpo, o corpo não é igual ao que era, tem tempo para que ele volte a ser como e era. Agradeço-lhe. E agradeço lhe E agradeçam todos os dias ao vosso corpo, por ele ser forte. Eu às vezes, lá está, olha, também tenho um posto nesse sentido, que é quando eu às vezes olho ao espelho e penso, é pá, poça, estou mais fácil, ou estou isto, ou estou aquilo, penso, está bem, e eu sou forte. Eu consigo, eu carrego o meu filho, eu carrego a minha vida, eu... sou forte, pronto. Isso. Sou saudável, sou capaz. Sou saudável, sou capaz, exatamente. E consigo ir buscar o meu filho 5 km a pé e voltar. Exatamente. <risos> exatamente. Em, 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 em passada rápida, é sempre abaixo dos 9. Caminhada é caminhada, não é para ir ver motras. Isto porque lá está, eu pratico, estávamos a comentar, eu pratico mesmo aquilo que eu digo. Quando eu digo anda a pé ou de bicicleta, não é mentira. Eu vou muitas vezes buscar o meu filho a pé à escola. São 5 km e tal, e e volta. É isso. <risos> e pronto. Olha, muito obrigada por esta conversa e por teres aceitado o convite não e por teres estado a conversar. Eu. E por me teres deixado também partilhar um bocadinho e fazer aqui um bocadinho de terapia. Adorei, adorei. adorei. <risos> e por nos contares assim histórias mais, mais pessoais e, <risos> e sem filtro. E por ajudar tantas pessoas a, a sentirem-se bem nos seus papéis e a não se anularem a, e a desfrutarem da parentalidade. Completamente. Obrigada a eu. teres vindo cá. Muito obrigada por estares desse lado. Se gostaste desta conversa, não te esqueças de subscrever o Puericultura, um podcast para mamães millennial. Podes encontrar todos os episódios nas plataformas onde costumas ouvir podcasts. Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, entre outras. Não te esqueças de deixar críticas e comentários na tua app favorita e de partilhar este episódio nas redes sociais. Só assim conseguiremos chegar a mais pessoas. Encontramos-nos todos os dias no Instagram e aqui na próxima semana. Até já!